0: O meio definitivo para evitar a entropia, o envelhecimento e a morte é viver em Dharma. Dharma é aquilo que sustenta o universo, é a força guia que transforma o caos e ordena. O universo evolui por causa da corrente de Dharma que o guia, ele é a inteligência que tece a trama do tecido da vida consciência humana é capaz de tocar o Dharma diretamente de agarrar-se a ele e assim conduzir sua evolução assim finalmente é o que nos torna humanos não somente evoluímos como também conduzimos a nossa evolução isto em última análise é o que nos torna humanos o fato de não apenas evoluirmos, mas também guiarmos a nossa evolução. O Dharma não é um conjunto de ensinamentos religiosos, mas uma força concreta que pode ser descoberta e usada. Essas são as palavras de Deepak Chopra em seu livro Corpo Sem Idade, mente Sem Fronteiras, para nos preparar para o último capítulo deste livro a seguir. Temporada 5, episódio 5 Na prática, o caminho intemporal E veremos aqui como isto pode ser realizado, pois com uma orientação consciente da nossa inteligência interior, podemos criar um estado permanente de um corpo sem idade e uma mente sem fronteiras. Todos nós experimentamos momentos em que a paz, o poder e o amor surgem espontaneamente, só para desaparecer em seguida. Longe de ser um fenômeno aleatório, este entrar e sair da realidade reflete a capacidade da mente de conservar-se no curso certo, pois se o Dharma for seguido com constância, não haverá fim para a paz, o amor e o poder. São o resultado natural do tipo mais natural que há de consciência, a intemporal. O caminho intemporal. A realidade da qual você retira o seu poder é a mais profunda da qual tem conhecimento. Para quem é consciente apenas do mundo material, o poder é limitado às forças materiais. Mas, em nível mais profundo, há um poder criativo modelando mente e corpo. O poder da evolução ou arma. Para entrar em contato com a essência da vida você precisa entrar em contato com o poder criativo do universo poder este que se expressa através de sua criatividade pessoal Quando você está no campo da criatividade perde a noção do tempo só existe o fluxo Há três forças presentes em todos os aspectos da vida. 1. Um, criação 2. Manutenção 3. Destruição Todas as três estão presentes nas, vi nas vidas das células, estrelas, árvores, planetas e galáxias, já que cada forma de vida tem que nascer, ser mantida e desaparecer. Mesmo que, no decurso de uma vida, as três forças apareçam em sequência, na verdade, elas existem simultaneamente. Os genes das diversas espécies incluem o código para a criação de novas células, a manutenção de cada célula por um certo período, e a sua destruição a fim de abrir caminho para outra geração de tecido. Este é o esquema inteligente em que você tenta interferir quando conscientemente se propõe a modelar sua vida. Depende de você qual dos três aspectos, criação, manutenção ou destruição, será o dominante. Uma vez que você tem o poder para modificar o equilíbrio das forças, você se situa acima e além delas. Se a criação dominar a sua existência, você se conservará crescendo e evoluindo. A evolução tolhe as possibilidades da entropia, da decadência e do envelhecimento. As pessoas mais criativas, em qualquer campo, percebem isso intuitivamente. Elas crescem plenamente côncias de serem a fonte do seu próprio poder, e qualquer que seja o seu campo, certas características são geralmente partilhadas por elas. 1. Um, são capazes de entrar em contato com o silêncio e desfrutá-lo. 2. Ligam-se à natureza e dela desfrutam. 3. Confiam nos seus sentimentos. 4. São capazes de permanecer equilibradas e funcionar em meio à confusão e ao caos. 5. São como crianças, gostam de fantasiar e brincar. 6 são autorreferenciadas na medida em que colocam uma confiança maior na própria consciência. 7. Não são, não são rigidamente presas a qualquer ponto de vista, embora dedicadas compaixão à sua criatividade, permanecem abertas a novas possibilidades. Estes sete pontos nos dão um padrão prático para medir o grau de criatividade com que estamos levando nossas vidas. O exercício descrito a seguir demonstra como desenvolver e fortalecer essas áreas. Exercício 1. Plano de ação criativa. Todo mundo tem uma rotina estabelecida que domina seus dias. Quase todos nós preenchemos nossas horas de vigília com as mesmas atividades, ver os mesmos membros da família e amigos, trabalhar com os mesmos colegas, percorrer os mesmos caminhos, até mesmo pensar as mesmas ideias. Estima-se que 90% dos pensamentos que a pessoa tem num dia sejam uma repetição literal dos pensamentos da véspera. Essa rotina concede pouco espaço para a genuína criatividade, a menos que você decida abrir esse espaço. No entanto, em termos quânticos, há um espaço infinito para a criatividade, porque cada segundo é cheio de possibilidades ilimitadas de escolha. Uma vez que você comece a abrir espaço para o novo e o desconhecido, abre também caminho para que poderes mais profundos surjam dos espaços entre um momento e o outro da nossa vida. Todos os fatos históricos mais extraordinários tiveram lugar em dias comuns e os pensamentos mais extraordinários surgiram em mentes que estavam tendo pensamentos comuns. O exercício que se segue visa proporcionar um modo de abrir algum espaço para o crescimento em sua vida. Quanto mais conscienciosamente for seguido, mais ilimitado será o seu crescimento. Escreva um plano de ação para os próximos seis meses baseado nas sete qualidades que caracterizam as pessoas muito criativas listadas acima. 1. Um, experimentando o silêncio Primeiro, destine algum tempo para a sua experiência com o silêncio. O ideal é que seja um período curto de meditação, de 15 a 30 minutos pela manhã, antes de sair para o trabalho, e um segundo período no fim do dia, ao voltar para casa, trata-se de algo muito simples e, no entanto, sua própria simplicidade pode fazer disso a coisa mais importante da sua vida. O silêncio é precioso, particularmente na confusão da sociedade moderna. Em um mundo conturbado, encontrar o seu núcleo de silêncio é como retornar ao abrigo da sanidade e da paz. A mente se reabastece no silêncio, a fonte quântica para toda atividade. Se a sua vida é dominada pela atividade, você está gastando mais energia do que ganhando. O ritmo mais básico da natureza, atividade e repouso está desequilibrado demais num sentido só. O silêncio é um grande professor. E para aprender suas lições é preciso prestar atenção. Não há substituto para a inspiração criativa, o conhecimento e a estabilidade que vem de se saber como entrar em contato com seu núcleo do silêncio. Rumi, o grande poeta Sufi, escreveu Basta deixar que as águas se acalmem e o sol e a lua se refletirão na superfície de seu ser parênteses é, vou passar para o próximo o próximo exercício né O próximo é corrigindo a próxima característica né e seria muito bom se você anotasse né então se você não anotou ainda anote um experimentando o silêncio e vamos partir para o 2 agora fechando parênteses e anote também o 2 <risos> o 2, o 3, em seguida anote todos para você conseguir é, escrever o seu plano de ação para os próximos seis meses baseado nessas qualidades que estamos listando aqui é importante fechando mais uma vez o parênteses 2 <risos> desfrutar a natureza Planeje gastar um, um período de tempo em contato com a natureza. Não há modo mais saudável para descarregar energias acumuladas. O sistema mente-corpo lança fora suas energias em excesso espontaneamente quando você sai dos limites artificiais do mundo material e retorna à natureza. Numa cidade... Nem sempre é fácil encontrar uma área verde, espaço aberto e uma visão ampla do céu e das nuvens, onde se possa encher os pulmões de ar puro. Mas se você puder encontrar um pedaço de terra para se deitar, sem sapatos, e os braços abertos para o sol, aproveite. Se não for possível, levante-se cedo para apreciar o nascer do sol, ou pare o que estiver fazendo de tarde para contemplar o pôr do sol e admirar a lua e as estrelas. As células do seu corpo são delicadamente sintonizadas com os ciclos da lua, sol e estrelas. Quando você se embebe de natureza através de seus sentidos, esta conexão invisível é fortalecida. Mesmo nos centros, no centro de áreas urbanas congestionadas, é possível ter um vaso de flores na janela e ver uma semente crescer dar um pulo no telhado do seu prédio e sentir o sol na pele proporciona também algum contato com a natureza seja como for que consiga capture pelo menos uns poucos momentos de frescor e sinta o contato da terra do sol e do céu 3. Experimentando e confiando nas emoções Comece um diário dos seus sentimentos Nada de muito complicado Faça simplesmente uma lista de algumas emoções chaves E registre um exemplo de cada, de cada quando surgir durante o dia Comece com palavras chaves para emoções positivas básicas, tais como amor, compreensão, felicidade, confiança, alegria, aceitação, afabilidade, compaixão. A seguir, faça uma coluna para sentimentos mais abstratos associados à criatividade e ao crescimento pessoal, como por exemplo, Insight, descoberta, fé, perdão, revelação, intuição, transcendência, junção, paz. Por fim, escreva as emoções negativas primárias como raiva, ansiedade, culpa, desconfiança, inveja, dor cobiça egoísmo examine esta folha de papel pela manhã e leve-a consigo para o trabalho como um lembrete embora você se beneficie mais se descrever suas emoções em detalhes explicitando as e revivendo cada sentimento com toda a sua força original que tipo de circunstâncias o desencadearam e quando uma determinada emoção significou para você, você pode se sair muito bem com um diário silencioso. Ou seja, dê uma olhada na lista e limite-se a lembrar rapidamente de cada emoção. Seus objetivos com este diário são os seguintes. 1. Um, descobrir com frequência descobrir com que frequência você sente coisas que são esquecidas 2 permitir a liberação espontânea de emoções que normalmente você reprimiria ou tentaria esquecer 3 conhecer verdadeiramente as suas emoções muitas pessoas não são capazes de descrever especificamente o que é um insight ou o que é uma compaixão por exemplo, mas por estar atenta às próprias emoções, a pessoa venha a conhecê-las intimamente. É o primeiro estágio no sentido de dominar suas emoções. Repetindo, é o primeiro estágio no sentido de dominar suas emoções, ou seja, conhecer verdadeiramente as suas emoções, ter consciência delas. 4. Tornar proveitosas as emoções, a vida de sentimentos pretende ser rica e satisfatória, mas se suas emoções são estranhas para você, não vai poder desf desfrutá-las. Muitas pessoas convenceram-se de que tem poucas, se é que tem, emoções. No entanto, a despeito de nossos esforços para reprimi-las, Há um sentimento ligado a cada pensamento que temos. Trazer à luz todos esses sentimentos coloca você de volta à unidade da ligação mente-corpo. E a unidade é o estado mais satisfatório em que se pode viver. No seu diário, não pule palavras da lista e se estenda numa única categoria. Mesmo que tenha sentido raiva diversas vezes no único dia, pense apenas numa única vez e siga em frente. Parênteses. Vamos repetir então, vamos repetir então é, o experimentando e confiando nas emoções. É, as, a, o que você, como você tem que fazer? Então você vai. É, simplesmente, você vai fazer uma lista de algumas emoções chaves. Você vai registrar um exemplo de cada que surgir durante o dia. Então, você vai comece com palavras chaves para emoções positivas básicas, né? como amor, compreensão, felicidade, confiança, alegria, aceitação, afabilidade, compaixão. A seguir, você vai fazer uma coluna para sentimentos abstratos associados à criatividade e crescimento pessoal, como insight, descoberta, fé, perdão, revelação, intuição, transcendência, junção, paz. E por fim, escreva as emoções negativas primárias, como raiva, ansiedade, culpa, desconfiança, inveja, dor, cobiça, egoísmo examine essa folha de papel pela manhã e leve-a consigo para o trabalho como um lembrete. OK? Bom, no seu diário não pule palavras da lista e não se estenda numa única categoria. Mesmo que tenha sentido raiva diversas vezes no único dia, pense apenas numa única vez e siga em frente. Também é importante não se concentrar demais nas emoções negativas, que são as mais fáceis de se sentir e que geralmente são as que nos servimos mais. O que peço é que se faça o levantamento das emoções negativas para que seja possível ganhar-se um insight sobre a sua origem. Ter consciência de onde se origina uma emoção permite a dissipação dos sentimentos negativos repetindo vale muito a repetição ter consciência de onde se origina uma emoção permite a dissipação dos sentimentos negativos isto é garantido acontecer embora para os profundamente enraizados ou para a negatividade reprimida o processo leve mais tempo. As emoções negativas limitam o mundo e o objetivo deste exercício é despertar as emoções criativas e expansivas. Se você levar seu diário a sério, ficará assombrado com o número de emoções diversas que teve durante o dia, sem ter consciência delas. Seja o que for aquilo a que você presta atenção, cresce, e mesmo que ache que palavras como insight ou, ou revelação apliquem-se a seu caso apenas raramente, o simples fato de olhar para elas em sua lista e concentrar-se por um segundo em cada uma criará espaço para que cresçam. Parênteses. Eu vejo aqui que esse exercício é, nos abre espaço para sermos mais criativos nos momentos difíceis, do que nos inundarmos das emoções negativas. Então, quando a gente faz esse exercício, nós abrimos espaço para a criatividade. Perceba que as pessoas mais calmas e, mais, e que criam mais, elas... É, conseguem ter esse espaço para a criatividade, para solucionar um problema, para criar uma arte, seja lá o que for fazer, abrir espaço para a criatividade, para resol resolução de problemas. Né? Então, fechando parênteses, continuando. Estar genuinamente em contato com as próprias emoções tende a ser tremendamente difícil em meio ao trabalho ou outras atividades. As emoções não seguem uma rotina e se você tem uma tendência para devagar quando se concentra nos seus sentimentos, o corre-corre da vida moderna tornará ainda mais fácil reprimir e fugir dos sentimentos que surgirem em sua vida. E, no entanto, nada é mais importante do que experimentar os sentimentos. Vale muito a repetição. E, no entanto, nada é mais importante do que experimentar os sentimentos. Eles são a mais espontânea das partes que nos constituem, a expressão mais básica da nossa consciência ao nos relacionarmos com o mundo. Nós somos a totalidade dos relacionamentos que temos. Olha que forte essa frase, repetindo mais uma vez. Vamos repetir, nós somos... A totalidade dos relacionamentos que temos e o mais acurado espelho deles são as nossas emoções. Vale, mas vale muito a repetição. Nós somos a totalidade dos relacionamentos que temos e o mais acurado espelho deles são as nossas emoções. Muito bem. Quatro. A próxima qualidade. 4. Permanecer equilibrado em meio ao caos. A fim de permanecer equilibrado e calmo quando tudo ao seu, ao seu redor é confusão, é preciso desenvolver a capacidade de encontrar o seu centro. Para fazê-lo, isole-se duas vezes durante o seu dia de trabalho quando as coisas forem mais agitadas e estressantes para você. Momentos em que a carga de trabalho for maior são a escolha óbvia, assim como a hora do rush para volta, na volta para casa. Planeje ao agora usar 5 minutos junto, justo antes desses dois períodos, usando a seguinte técnica. Encontre um lugar onde possa ficar a sós, um lugar tão silencioso quanto possível. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Concentre-se na sua respiração, focalizando seu interesse na passagem do ar pelas narinas, saindo e entrando. Veja o ar como leves redemoinhos fluindo para fora e para dentro. Após dois minutos, comece a sentir seu corpo, ou seja, note as sensações no interior do seu corpo, na sua pele, na sua pele dos seus membros, etc. Após um minuto, traga a sua atenção gentilmente para o centro de seu peito e deixe que repouse ali. Dentro de poucos segundos, sua atenção provavelmente será distraída por um pensamento ou sensação fugaz. Não resista, mas, quando notar que está acontecendo, retorne gentilmente o foco da sua atenção para o centro do seu peito. Termine o exercício sentado em silêncio, sem fazer nada. Embora seja uma técnica muito simples, a descarga de energias negativas que, ela produz é quase sempre bastante dramática você pode sentir o fardo saindo de cima dos seus ombros e a leveza e a calma que invadem todo o seu ser mais importante você começará a sentir que está centrado Vou repetindo mais importante você comerá, começará a sentir que estar centrado é na verdade o meio mais natural e confortável de estar em qualquer situação, não importa o quão confusa seja. Centrar-se é encontrar um modo de retornar ao seu próprio self e desligar-se da confusão que o cerca. 5. Ser como as crianças Escreva duas ou três coisas que você possa fazer amanhã e que sejam totalmente infantis. Pense em algo que evoque a infância para você. Tomar uma casquinha de sorvete, ir brincar no parquinho, passar o tempo olhando a forma das nuvens. Passe a incorporar estas atividades cada vez mais à sua vida presente. Seu objetivo é encontrar um lugar dentro de você, mesmo onde você ainda mesmo onde você ainda seja uma criança despreocupada. O novo paradigma nos diz que nenhum evento desaparece para sempre, ele apenas se ausenta da consciência e retorna para o campo. Assim sendo, a sua infância ainda está em você, pronta para ser evocada e integrada ao seu ser. A atividade que escolher deve ser divertida, mas não no sentido da diversão adulta mesmo que você ache que tenha passado da idade de jogar amarelinha pular corda e brinquedos sempre haverá algo que traga de volta de maneira irresistível a sua felicidade enquanto criança uma boa torta de maçã ou um saboroso pudim de pão valem como sugestões quando se dedicar à sua atividade infantil Seja infantil. Talvez você decida ir a um parquinho, nadar ou simplesmente ficar observando crianças que brincam. Concentre-se no aspecto inocente e descuidado que as crianças exibem. A sensação que você está tentando recapturar aqui não é um retorno à infância, mas muito mais profundo, conforme expressou também o brilhante escritor e terapeuta. H. A... Perdão, vou falar o nome novamente, está <risos> abreviado. A. H. Almas. Vou falar a frase dele. Quando olhamos para uma criança, escreve almas, vemos que o sentido de plenitude, de animação intrínseca, da alegria de ser, não resulta de alguma outra coisa. Há valor em ser apenas o que se é, não decorre do que alguém faz ou deixa de fazer. Está dentro de nós desde o princípio, quando éramos crianças, mas devagar vai se perdendo. Fecha aqui a frase dele. O que geralmente acontece com o tempo é que perdemos de vista a alegria que existe dentro de nós. Pode haver numerosas fontes de prazer e sucesso fora de nós, mas não atendem aos nossos sentimentos, que podem permanecer em níveis muito baixos de reconhecimento e satisfação. Em última análise, o desejo de ser jovem de novo simboliza o desejo de permanecer novo. Bebês e crianças pequenas não têm problemas nesse sentido. Ao se colocar no estado de espírito mais infantil que você puder imaginar, você estará abrindo caminho para o aprendizado. Como Almas coloca, nós somos o prazer, nós somos a alegria, nós temos o significado mais profundo e o valor mais elevado. Fecha a frase de Almas. 6 a próxima qualidade. 6. Ser autorreferenciado. O mais elevado estado de consciência que nos é disponível é a unidade, a qual cancela a distinção entre observador e observado. Na unidade, tudo o que antes você pensava como estando lá fora é visto como parte de si o que nos impede de experimentar a percepção da unidade é uma falsa ideia de nós mesmos, construída a partir de imagens da experiência passada. A autoimagem é necessária a um ponto muito limitado. Você tem que conhecer a sua identidade, profissão e outras questões técnicas. Mas a maioria das pessoas avalia a própria imagem com uma infinidade de opiniões, crenças, simpatias e antipatias, assim como de outras coisas irrelevantes. Para se livrar de tudo que na verdade não tiver importância e sentir a si próprio outra vez, como uma pessoa livre e desimpedida de pesos mortos, é preciso trabalhar um bocado para se ver livre do verniz antigo da autoimagem. Seu plano de ação pode tomar muitas direções diferentes na realização deste ob deste objetivo. Você pode dar início a uma nova atividade totalmente incongruente com a sua autoimagem. Interessante. <risos> Repetindo, você pode dar início a uma nova atividade totalmente incongruente com a sua imagem. Experimente a dança aeróbica, se você for um desses executivos de terno e gravata, ou musculação, se for uma frágil e dócil dona de casa. Exponha-se a pessoas e situações que desafiem você a crescer por cima de velhos hábitos. Seja voluntário para trabalhar com o sem teto ou os incapacitados fisicamente. Confrontar-se com gente muito diferente de você, Aprender a vencer seu medo inato e sua resistência a esse tipo de pessoas E finalmente, ver a si próprio nelas É um recurso poderoso para descobrir sua humanidade Escreva sua autobiografia O registro de cada detalhe de sua vida Do modo mais sincero e franco, para... e franco Que conseguir possivelmente ajudará a libertar-se de atitudes já estranhadas por mostrar qual a origem delas. O ato de escrever obriga a articular coisas que normalmente se toma como certas, tais como aquilo que você sente por sua carreira e pelos seus pais. Seja tão detalhado e explícito quanto possível. Concentre-se em como se sentia em cada período de sua vida. Não se justifique ou se faça melhor do que é. Se achar difícil expressar-se, tente liberar o fluxo de palavras escrevendo na terceira pessoa. Interessante escrever na terceira pessoa. Acho que vou escrever na terceira pessoa. Ah, parênteses. Acho que eu vou fazer um diário e escrever na terceira pessoa. Hum, vai ficar bom. <risos> Fechando parênteses. Talvez seja mais fácil dizer que. John era dominado por um pai que ele amava e odiava ao mesmo tempo Do que eu era dominado pelo meu pai a quem amava e odiava ao mesmo tempo Ai que legal, desculpa, parênteses Continuando Decida dar um passo a cada dia no sentido de corrigir algum tipo de comportamento Que saiba não ser uma expressão do seu verdadeiro eu Interessante, repetindo Decida dar um passo a cada dia no sentido de corrigir algum tipo de comportamento que saiba não ser uma expressão do seu eu verdadeiro. Por exemplo, você pode ser um sujeito que sempre diz o que os outros gostam de ouvir. Na próxima vez em que se surpreender caindo nessa armadilha, diga o que realmente sente. Não tem que ser uma, numa situação dramática. Alguém pode comentar que o ônibus está sempre atrasado ou que está tudo uma bagunça, em vez de sair logo concordando com a queixa, diga como você realmente se sente sobre aquilo. Por outro lado, se você é sempre falante e tende a achar que os outros devem ouvi-lo, cale-se e escute só para variar. Nossa, muito interessante. Eu teria que me calar. Estes exercícios são simples, mas podem representar um desafio e tanto. É, realmente. Você precisa aprender a reduzir sua fachada social. E quanto mais praticar, menos importante achará usar a máscara. Nossa, que tudo! Expanda seus esforços na meditação, yoga, visualização criativa ou outras disciplinas que o levem para fora do confinamento de sua consciência. Tais práticas são úteis para todos, mas se você se dedicar verdadeiramente a elas, prosseguirá mais rápido na estrada que leva à descoberta do Self. 7. Praticando a desvinculação. Que será isso? Ser desvinculado significa ser livre de influências externas que façam sombra a seu self. Importante. Esta não é uma das lições que a nossa cultura nos ensina. É verdade. Repetindo, vale muita repetição. Nós estamos na qualidade 7, praticando a desvinculação. Ser desvinculado significa ser livre de influências externas que façam sombra a seu verdadeiro self. Esta não é uma das lições que a nossa cultura nos ensina. As pessoas atualmente valorizam muito o fato de serem apaixonadas e profundamente engajadas e com isso não percebem que essa qualidade não é o oposto da desvinculação. Repetindo, as pessoas atualmente valorizam muito o fato de serem apaixonadas e profundamente engajadas, e com isso não percebem que essa qualidade não é o oposto da desvinculação. Engajar-se num relacionamento, por exemplo, em última análise, significa ter amor e compreensão suficientes para permitir que a outra pessoa seja o que deseja ser. Interessante, vale a repetição. Engajar-se num relacionamento, por exemplo, em última análise, parênteses, relacionamento pode ser qualquer tipo de relacionamento, com o namorado, com o marido, com a mãe, com o pai, com o filho, com o amigo, com o colega, com o chefe. Engajar-se num relacionamento, por exemplo, em última análise, significa ter amor e compreensão suficientes para permitir que a outra pessoa seja o que deseja ser. Ser apaixonado pelo seu trabalho significa dar a si próprio o espaço criativo necessário para abordá-lo de todos os ângulos, encontrando novas direções e oportunidades que só podem vir da sua essência criativa interior, com a qual você não conseguirá entrar em contato se estiver imerso e esmagado pelos detalhes do seu trabalho. O paradoxo é que para obter mais paixão na vida é preciso recuar um pouco e ser você mesmo paixão e engajamento amor e dedicação autoestima e realização tudo nasce no ser nas qualidades do self essencial que floresce quando você está livre de vínculos estreitos para a maioria das pessoas quem mais nos amava era nossa mãe, mas se pensarmos a este respeito, veremos que este amor frequentemente implicava poder e controle. Quando criança você tinha que fazer o que sua mãe dizia, senão ela deixava de amá-lo. Sou sua mãe, você tem que me ouvir. É o oposto de eu o amo e minha maior felicidade será vê-lo tornar-se aquilo que você deseja ser. Nossa, muito, muito forte. Vou repetir, sou sua mãe, você tem que me ouvir, é o oposto de eu o amo e minha maior felicidade será vê-lo tornar-se aquilo que você deseja ser. A primeira afirmativa pode ser oriunda do amor, mas não se trata de um amor que permita com facilidade a liberdade. Encontrar a liberdade é necessário e envolve o abandono das expectativas para tudo, vamos repetir, eu sempre quis entender essa, essa expressão, abandono das expectativas, vamos lá, fecha parênteses, encontrar a liberdade é necessário e envolve o abandono das expectativas, dos resultados preconcebidos e dos, e dos pontos de vista egoístas, consideremos duas mães, cada uma delas no corredor de um supermercado, tentando controlar uma criança que chora alto e atrai a atenção de todos. Uma delas está furiosa e envergonhada. Basicamente, o que quer é impedir que o filho faça uma cena, mas é claro que o seu motivo não serve para uma criança pequena. Quando as crianças se enfurecem, ficam furiosas e pronto. Seus sentimentos são o seu mundo e escândalos em supermercados não significam nada para elas. De modo que, quando a mãe diz, tudo bem, para de chorar, estou falando sério, nem mais uma lágrima agora mesmo. A criança sabe que os seus sentimentos, na verdade, não estão sendo levados em consideração. E que, assim sendo, na verdade, não está, sendo, não está tendo autorização para existir. A mãe quer apenas um resultado, quer que as coisas aconteçam de determinado modo. A segunda mãe, contudo, vê que seu filho está realmente zangado e não se importa com o que os outros pensem dela. Não está pensando em como a situação a afeta. Ao contrário, preocupa-se com o filho e quer vê-lo feliz de novo. Diz coisas como, o que há de errado? O que foi que aconteceu? Alguma coisa assustou você? Tudo bem, a mamãe está aqui. As palavras que usa. Não são, o o, não são o mais importante Repetindo, vai demais As palavras que usa não são o mais importante Em vez de falar, ela poderia optar por pegar a criança no colo E afagá-la por um momento Nossa, até me emociona isso Ai meu Deus Parênteses, como isso toca o meu coração Nossa Bom <risos> continuando, <risos> fechando, fechando parênteses o corpo mecânico quântico da criança sente seu que seus sentimentos foram compreendidos oh God assim, não há ameaça porque a intenção da mãe é corrigir e não meramente pôr fim a uma situação desagradável seu corpo mecânico quântico tem toda a a sensibilidade do corpo de uma criança e você pode usar essa sensibilidade para retornar ao seu verdadeiro self que existe independentemente das circunstâncias da vida. Parênteses. É, ler esse pedaço me me trouxe uma uma ideia. Às vezes nós adultos não não estamos nos sentindo bem. Não, não estamos. Às vezes tá, tem vontade de chorar, de gritar, de, de. enfim, de qualquer sentimento negativo. E, e daí, é, a gente acha que tem que encontrar uma solução, a gente tem que procurar alguma coisa, alguma ideia, a gente quer que alguém nos ajude em alguma coisa, mas de repente, se nós é, tivermos é, essa ação dessa segunda mãe de nos abraçarmos, de nos colocarmos, é, tá tudo bem, eu tô aqui, eu comigo mesma, tá tudo bem, eu tô aqui, é, o que, que você tá sentindo? O que tá acontecendo? Como você tá se sentindo? Nos, nos pegarmos no colo, ah, vou fazer isso, <risos> Bom, fechando parênteses, continuando, Aqui também a questão da autoimagem está envolvida. Vamos repetir o trecho, né? Seu corpo mecânico quântico tem toda a sensibilidade do corpo de uma criança. Olha que importante isso. E você pode usar essa sensibilidade para retornar a seu verdadeiro self, que existe independentemente das circunstâncias da vida. Aqui também a questão da autoimagem está envolvida. Estar orientado para o verdadeiro self e não para a sua autoimagem é uma atitude curativa, veja como é importante, curativa, mais fundamental que se pode tomar. Ah, a gente tem sempre que lembrar da segunda mãe, da atitude da segunda mãe, que é lembrar que nós temos uma sensibilidade, a mesma sensibilidade do corpo de uma criança. E nos lembrarmos do nosso próprio self, não de uma alta imagem. É, é uma alta imagem estabelecida. Fechando parênteses. Estou me emocionando demais com esse pedaço. Vamos continuar. <risos> Quando você está orientado para o self, você usa seus sentimentos, suas necessidades e seus valores como ponto de partida para chegar ao nível do seu ser. Onde os sentimentos, necessidades e valores já estejam realizados. Este Self não existe em ação e, no entanto, paradoxalmente, só se pode encontrá-lo através de ações. Ai, que máximo. Ele aparecerá como uma testemunha silenciosa que se afasta da atividade simplesmente para observar e apreciar o que está se passando. Soldados no, fra no fragor da batalha e aventureiros aud audaciosos quase sempre sentem que se tornam observadores pacíficos e desligados, completamente divorciados da atividade frenética que se desenvolve em torno deles. Falando por mim, posso dizer que os... Quem está falando isso é o Deepak Chopra. Falando por mim, posso dizer que os momentos de desligamento são caracterizados pelo seguinte. 1. Um, estou presente com o meu corpo. 2. Minha respiração torna-se muito leve, cada vez mais tranquila. 3. Minha atividade mental acalmou-se. 4. Percebo meu mundo interior como um espaço aberto, sem fronteiras. A consciência se expande em todas as direções, em lugar de se concentrar em pensamentos específicos. Espera aí, onde eu parei? Um, dois, três, quatro, cinco... 6. <risos> A autoaceitação flui para o meio ambiente. As coisas lá fora me parecem íntimas, como se fossem uma extensão de mim mesmo. Esta experiência de unidade também, também é minha definição de trabalho para amor. Para a maior parte de nós, o amor é uma emoção que vai e que vem. Às vezes a gente o sente intensamente, enquanto em outras ocasiões nada sentimos. Mas a essência do amor não é um sentimento, é um estado de ser. Ou para ser mais exato. É o estado em que você está em contato com o ser. Quem está experimentando um verdadeiro amor se sente tremendamente real e cheio de vida, sem querer fazer outra coisa se não existir dentro da satisfação do amor. A maior ação do amor é simplesmente ser, o que não é uma ação. É por isso que o amor é o supremo estado de desvinculamento e ainda assim o mais satisfatório. Para o seu plano de ação dar certo, você precisa encontrar uma saída para o seu amor, um lugar onde você o possa dar livremente. Quanto mais, abertamente, você experimentar o amor, seja em que termos for, mais perto estará de encontrar a sua essência. O amor que não flui não é amor, não passa de desejo ardente e aspiração. Joseph Campbell, o renomado mitologista, indicou o modo para se expressar o amor quando disse Siga a sua própria... Repetindo, falei errado. Siga a sua bem-aventurança. Fechando a frase dele. Bem-aventurança, alegria, satisfação, é o excitante fluxo do amor em ação. O fluir do ser que se expande para encontrar-se e retorna deleitado com o contato. Vamos repetir a frase de Joseph Campbell. Siga a sua bem-aventurança. O, se... o amor quer encontrar o amor e quando o circuito se completa, flui e a bem-aventurança Pergunte a si próprio onde encontra este estado de perfeita felicidade e depois escrevas os passos que pode dar para incrementar pela experiência em sua vida Repetindo Siga a bem Siga a sua bem-aventurança O amor quer encontrar o amor e quando o circuito se completa flui a bem-aventurança Pergunte a si próprio onde encontra esse estado de perfeita felicidade e depois escreva os passos que pode dar para incrementar essa experiência em sua vida. Não confunda prazer com amor. Há muitas coisas que dão prazer, como por exemplo, assistir televisão e que tem muito pouco amor. O amor certamente dá prazer mas de um modo muito mais profundo. Levar umas maçãs para um paciente hospitalizado é um ato de amor muito mais prazeroso do que assistir televisão, por exemplo. E há muito mais que aprender nisso em termos de compartilhar, compreender e apiedar-se. Parênteses. Agora eu me lembrei de um filme que eu assisti de Gandhi, em que ele está numa reunião com políticos, líderes, e ele, e ele vê o rapaz chegando né, com uma bandeja para servir né, todas as pessoas de reunião e grande pega esta bandeja e vai da mão do, do garçom e vai servir. E isso me inspira muito porque é, justamente ele é um exemplo disso que acabou sendo falado pelo Deepak Chopra, esse prazer, né, no amor de levar as maçãs é muito mais prazeroso do que assistir TV e é mesmo. E eu coloquei isso na minha vida, né? Então eu eu coloquei, bom, minhas filhas já são adolescentes, mas eu gosto de servi las Então eu coloco o café da manhã para elas, eu deixo tudo à mão. É, ela não precisa disso, elas não precisam disso. É, quando elas estão sozinhas, elas fazem e tomam café da manhã sozinhas. Mas sabendo que esse, esse levar, esse servir, servir ao outro, é incrível, então nós podemos colocar isso na nossa vida, isso nos enche de amor e praticamente, automaticamente, a pessoa recebe esse amor, É preenche o coração, a alma, todas as células, praticamente curam aquele estado da pessoa naquele momento. Então, fechando parênteses, minha viagem aqui... <risos> Continuando. Assim, não se deixe distrair por prazeres superficiais. A profunda alegria e deleite que existem na, na essência da vida devem ser diligentemente revelados. Quando fizer sua lista, descobrirá que muitos dos seus momentos de prazer mais lembrados foram para sempre. Por exemplo, você não pode reproduzir a sensação que teve ao se apaixonar pela pessoa com quem está casado agora. Mas o amor tem diversos níveis de profundidade. Quando fizer a sua lista, parênteses, faça a sua lista. <risos> Fechando parênteses. Quando fizer a sua lista, irá se lembrar de como se sentiu no dia em que seus filhos nasceram. E nessa lembrança a uma deixa De seus filhos Seus filhos ainda podem ser Uma fonte de grande alegria Se você Se decidir a ir mais fundo No relacionamento com eles Abrindo parênteses Sirvam um café para eles <risos> Fechando parênteses E nada é mais importante Do que retomar A ligação com a sua felicidade interior Nada mais rico Nada mais real. Ai. Bom, este exercício agora chegou ao fim, nós vamos passar para o segundo exercício de Deepak Chopra. mas antes vamos relembrar quais são as sete qualidades que caracterizam as que caracterizam as pessoas muito criativas. Vamos lá, um experimentando o silêncio. 2. Desfrutar a natureza. 3. Experimentando e confiando nas emoções. 4. Permanecer equilibrada em meio ao caos. 5. Ser como as crianças. 6. Ser autorreferenciado. 7. Praticando a desvinculação. E acabou. Vamos partir agora para o próximo exercício. Exercício 2. Ser o amor versus amor. Estar amando. Exercício 2. Ser o amor versus estar amando. Eu gostaria de explorar mais um pouco o estado do amor, porque é o caminho mais seguro para o ser. Aqui, parênteses de Pactiopra, sempre quando fala, ele escreve a palavra ser, ele coloca em letra maiúscula, é para indicar ser uh, como o seu, seu self. Né? Vou repetir. Eu gostaria de explorar mais um pouco o estado do amor, porque é o caminho mais seguro para o ser. Os antigos sábios afirmavam que, em última análise, tudo é feito de consciência, e que quando experimentamos tão somente nossa consciência, suas imagens superfluas ou presunções é é amor o grande poeta essa palavra é difícil essa, esse nome é difícil o grande poeta rabin declarou que o amor não é mero impulso é preciso que contenha a verdade o que é o que é lei a fusão do amor, verdade e realidade é a grande revelação da unidade da consciência. O momento em que a pessoa pode dizer com sinceridade Eu sou todos e eu sou o amor, de um só fôlego. Visto dessa perspectiva, o amor é um sentimento-estado que sempre se faz presente quando se está perfeitamente alinhado com o Dharma, o fluxo da evolução vale, mas vale muita repetição disso eu gostaria de explorar mais um pouco o estado do amor porque é o caminho mais seguro, seguro para o ser os antigos sábios afirmavam que em última análise tudo é feito de consciência e quando experimentamos tão somente nossa consciência sem imagens, supérfluas ou presunções é amor o grande poeta Rabindranath Tagore declarou que o amor não é mero impulso, é preciso que contenha a verdade, o que é lei. A fusão de amor, verdade e realidade é a grande revelação da unidade da consciência, o momento em que a pessoa pode dizer com sinceridade, eu sou todos e eu sou o amor, de um só fôlego. Visto dessa perspectiva, o amor, é o sentimento-estado que sempre se faz presente quando se está perfeitamente alinhado com o Dharma, o fluxo da evolução. Estar amando não é a mesma coisa do estado do amor. Quando se ama, cria-se uma abertura para os sentimentos reprimidos se precipitarem para fora na direção de outra pessoa. Se o amor é profundo o bastante, a outra pessoa parece ideal e perfeita, o que não tem nada a ver com seu estado verdadeiro, que pode ser imperfeito e até mesmo destrutivo. Mas a força do amor altera a realidade, alterando o observador. Por que e como isto acontece? Os fisiologistas mediram o aumento em certos neurotransmissores importantes, como a serotonina, nos cérebros dos apaixonados. Mas os elementos químicos são padrões muito toscos. É claro que a serotonina não faz com que as pessoas se apaixonem. É apenas a base bioquímica das sensações agradáveis deflagradas pelo fato de se estar amando. Numa série de, revela... Numa série de reveladoras experiências, agora vem um nome difícil novamente: David McClellan psicólogo de Harvard investigou a fisiologia do amor fez com que um grupo de pessoas assistisse a um curta-metragem mostrando Madre Teresa de Calcutá nos seus dias de trabalho pelos enfermos e crianças abandonados o filme mo mostra uma profunda doação de amor pois bem, Mac descobriu que um dos fatores dos sistemas imunológicos dessas pessoas aumentou o antígeno salivar chamado imu, imunoglobulina, imunoglobulina, ou SLSIGA, SIGA, altos níveis de SIGA na saliva de uma pessoa indicam elevada reação imunológica, algo também, caracterizado, algo também característico de quem começou recentemente a amar. Oh, que louco isso. Há quem diga que... Se não quer se resfriar, comece a amar. <risos> Ai, que máximo. Eu vou repetir, porque essa parte é muito, muito importante. Pois bem, Mac Killam descobriu que um dos fatores do sistema imunológico dessas pessoas aumentou. Ou seja, quando elas assistiram ao, ao, ao filme curta-metragem de Madre Teresa de Calcutá, é, nos seus dias é, com os enfermos e crianças abandonadas. E daí o antígeno salivar chamado, o, o antígeno salivar chamado imunoglobulina, ou SIGA, é, al, teve altos níveis de SGA na saliva de uma pessoa, indica elevada reação imunológica. E algo também característico de quem começou recentemente a amar. Então, aparece também altos níveis de SIGA, nessas pessoas que estavam assistindo ao curta-metragem de Madre Teresa de Calcutá. <risos> que massa. Há quem diga que se não quer se resfriar, comece a amar. Como que reconhecendo esta curiosa ligação entre emoções e fisiologia? Ai, que tudo. Curiosamente, quando o filme acabou e pediram à audiência sua opinião de Madre Teresa, nem todos consideraram seu trabalho louvável. Alguns tinham objeções de um tipo ou de outro, com base em diferenças de crença religiosa, enquanto outros declararam ter se sentido perturbados com a visão daquelas crianças morrendo de inanição ou sofrendo de lepra. Mesmo assim, todos os membros da plateia experimentaram uma elevação nos seus níveis de SIGA. S -SIGA. Suas reações físicas do, ao amor pareciam mais poderosas do que suas atitudes racionais. Ai, que tudo. Isso levou MacKillan a questionar uma das mais populares definições de amor na psicologia moderna, que sustenta que o amor é uma reação reflexa que se manifesta quando duas pessoas se encontram de modo a preencher as necessidades uma da outra. Ai, que tudo. De acordo com essa definição, a existência do amor dependeria da avaliação consciente que a pessoa fizesse dos benefícios que obteria com tal relacionamento. Mas ali estavam pessoas cujos corpos estavam reagindo a um nível muito mais profundo, mais profundo inclusive do que o prazer. Mac descobriu também que o efeito positivo sobre o sistema imunológico de quem assistira ao filme declinava e desaparecia em uma ou duas horas. Nossa. permanecia mais alto entre os que estavam entre os que relatavam uma forte sensação de serem amados em suas próprias em suas próprias vidas e que afirmavam possuir estreitos laços com a família e os amigos o que levava a concluir que algumas pessoas já estão no estado que conduz ao amor em vez de experimentá-lo como um estado passageiro incorporaram incorporaram-no como uma característica <coughs> Em outras palavras, a afirmativa dos sábios iluminados, eu sou o amor, estava presente nessas pessoas, mesmo que em menor grau. O que é o amor como característica? Em vez de fase passageira, mesmo a mais apaixonada das experiências de estar amando um dia, vai esfriando deixando a pessoa consternada por descobrir que pouca coisa do amor de verdade permanece, no sentido duradour. Ponderando sobre este problema, Mike perguntou-se é, perguntou o que teria acontecido com as experiências descritas na poesia. Elas não se referiam a vantagens egoístas de estar amando, e sim a uma devoção altruísta e imorredoura essa palavra eu não conhecia e morredouro. a menos que Shakespeare estivesse simplesmente enganado quando disse que o amor que se altera não é amor e sim que o amor inabalável enfrenta a tempestade e jamais se deixa bater vamos repetir às vezes a forma como a gente fala não está certa então eu vou repetir novamente essa frase porque quando fala de Shakespeare bicho pega eu adoro Shakespeare a menos que Shakespeare estivesse simplesmente enganado quando disse que o amor que se altera não é amor, e sim que o amor inabalável enfrenta a tempestade e jamais se deixa bater. MacKillan também conhecia exemplos citados na literatura psicanalítica onde as pessoas viviam relacionamentos amorosos que não faziam sentido em termos de trazer qualquer benefício, qualquer benefício objetivo. Neles, o sentimento de amor e devoção era profundo, a despeito do fato de não haver uma motivação racional para que as pessoas se sentissem assim. O que McClellan concluiu foi que o amor é um estado que transcende a razão e cujo propósito é simplesmente proporcionar a experiência de uma realidade compartilhada mais ampla. Uma questão crítica quanto a isto é a reação à morte da pessoa amada. Se a razão do amor fosse só o que se pudesse ganhar com ele, a interdependência formaria a base para se amar e ser amado. Assim, a morte provocaria grande dor, o que certamente pode ser observado nos relacionamentos da vida real. Mac Killian, contudo, a partir de sua experiência pessoal, Sentiu que algo diferente também era possível. A morte de um parceiro amado deveria causar intenso sofrimento e dor, de acordo com essa teoria. No entanto, quando minha mulher morreu de câncer, há alguns anos, não reagia assim. Tínhamos nos amado muito, sido felizes em 42 anos de casamento, criado cinco filhos, levando-os a uma maturidade bem ajustada e no entanto, quando ela faleceu não senti toda a dor que a teoria afirmava que eu deveria sentir o que experimentei foi algo muito mais próximo da visão que o poeta tem do amor havíamos participado de algo que era muito maior que, nós, é, que nos alimentara e suportara durante toda a nossa longa vida em comum e que continuou a me apoiar após a morte dela isso, isto, descreve um passo dado para o interior do campo do amor intemporal. Nossa, vamos lá. Isto descreve um passo dado para o interior do campo do amor intemporal. Quando duas pessoas usam o amor para as que sentem uma pela outra como uma passagem para o interior desse reino, a morte não fecha uma porta ou priva um sobrevivente do fluxo do amor. Em última análise, todo amor vem de dentro. Estamos nos iludindo quando acreditamos que a outra pessoa que amamos, a outra pessoa, é um pretexto pelo qual damos a nós mesmos permissão para sentir amor. Somente você pode abrir e fechar o seu coração. O poder do amor para nos alimentar e sustentar depende de nossa dedicação a ele Dentro de nós mesmos. É importante falar sobre o amor, pensar nele, procurar por ele e encorajá-lo. fim de colocar isso na forma de um exercício, tome a decisão de fazer o seguinte. Então, agora começa é, realmente o exercício. 1. Um, pense no amor. Demore-se relembrando o amor que partilhou com seus pais as ocasiões em que expressou amor a seus parentes e amigos. Pense longamente naquilo que é mais amável na pessoa a quem você dedica mais amor atualmente. Leia em profundidade a poesia que trata do amor, como, por exemplo, a que se encontra nos sonetos de Shakespeare, no Novo Testamento ou nos hinos de Rick Vida. 2. Ai, que demais, né? 2. Fale sobre o amor. Expresse diretamente os seus sentimentos a quem você ama. Se não puder fazê-lo pessoalmente, escreva uma carta ou uma poesia. Não precisa enviá-la, o exercício é para você, para estimular o estado de amor em cada uma das suas células. Mas é preferível que você envie o que escrever, e vai querer ouvir em troca expressões de amor. Não permita que seu amor seja tido como algo líquido e certo. Ponha um bilhete para quem você ama, deixando-o no seu bolso ou em cima da mesa da copa. 3. Procure o amor. Isto é possível de muitos modos. A intimidade em nosso ambiente social é estreitamente identificada com encontros sexuais, mas é um ato de amor ajudar os necessitados e os enfermos, expressar um elogio sincero ou escrever um bilhete de agradecimento e louvor. Todo mundo gosta de saber que é amado e admirado. E se você pudermos, e se você buscar oportunidades para para preencher as necessidades dos outros nessa área, vai ter a gratidão deles refletida na sua própria fisiologia, como a felicidade de ser amado. 4. Encoraje o amor. É comum que ensinemos a nossos filhos que expressar amor e afeição abertamente é apropriado só para bebês e criancinhas pequenas. Ao ensinar bons modos e respeito, frequentemente criamos um obstáculo que o amor, por ser muito sensível e tímido, não é capaz de atravessar. Ensinamos isto a nossos filhos porque foi o que nossos pais nos ensinaram. A história de quase todo mundo é a história de um amor esperando para ser declarado. Nossa, que forte! A história de quase todo mundo é a história de um amor esperando para ser declarado, de uma afeição que teve de aguardar em silêncio por ter medo de vir à tona. Assim, encare como sendo o seu dever dar às pessoas que o cercam permissão para que o amem. Encorajem a afeição delas demonstrando a sua, sem levar em conta o que pode conseguir em troca o amor verdadeiro é plenamente recompensado simplesmente por fluir na direção do ser amado. Se houver retribuição, tanto melhor, mas não é preciso nem exigido. O amor, que não tem um motivo em confesso, é raro. Todas as teorias psicológicas baseadas no amor egoísta certamente que são confirmadas pelo que vemos à nossa volta. No entanto, mesmo o mais exigente e egoísta dos amores, é amor. É uma gota tirada de um oceano, mas se você encorajar, pode crescer e se transformar no próprio oceano. Ai, eu Deus, esse texto. Eu vou ler mais uma vez essa parte, porque eu, nossa senhora, meu Deus. O, perdão, o meu parênteses, novamente, a palavra de, as palavras de Deepak Chopra. O amor, que não tem um motivo em confesso, é raro. Todas as teorias psicológicas baseadas no amor egoísta, certamente que são confirmadas pelo que vemos à nossa volta. No entanto, olha isso, gente, presta atenção. No entanto, mesmo o mais exigente e egoísta dos amores é amor. É uma gota. Uma gota. Ai, meu Deus. É uma gota tirada de um oceano. Mas... Preste atenção, mas se você encorajar, pode crescer e se transformar no próprio oceano. A educação do amor começa num momento e termina. Nossa! Ai, não consegui nem terminar a frase. Quem Eu nunca ouvi falar nessa frase. A educação. Vamos lá a frase de Bhakti Oprah. A educação do amor. Alguém já se preocupou com isso, gente? A educação do amor. Vamos lá. A educação do amor começa no momento e termina na eternidade. Meu Deus. A felicidade a alimenta e a conduz até a paz que pertence ao ser. Vale, mas vale muito a repetição. A educação do amor começa no momento e termina na eternidade. A felicidade a alimenta e a conduz até a paz que pertence ao ser. Khalil Gibran, vou repetir o nome dessa pessoa. Khalil Gibran expressou esta verdade em alguns versos pungentes. Vou ler estes versos. E no entanto, o intemporal que há em você é consciente da intemporalidade da vida e sabe que o ontem não passa da lembrança de hoje e que o amanhã é o sonho que hoje é o sonho de hoje e aquilo que canta e contempla em você ainda reside Dentro dos limites daquele momento que espalhou as estrelas no espaço. Use o amor como espelho de sua intemporalidade. Permita que ele alimente a convicção de que você transcende a mudança. Assim também como a lembrança de ontem e ao sonho de amanhã. Há um número infinito de maneiras para descobrir o seu verdadeiro ser. Mas a luz mais brilhante é a do amor. Seguindo-a, você será levado para além dos limites da velhice e da morte. Saia do círculo do tempo e descubra-se no círculo do amor. Permissão para dizer as minhas palavras no final deste livro, esse livro que, a, que acaba e que fica. Palavras minhas, de Maria. Eu sou o amor. Você é o amor. Esta é a sua essência. Esta é a minha essência. Namastê.